0: Vamos lá, Léo, começando mais um episódio de Um Disco. Eu sou o Thiago Bochese. Bah, beleza, Leonardo Carvalho aí junto novamente. Mais uma semana, Léo, e nós vamos ouvir mais um clássico absoluto da música brasileira. Hoje nós vamos pegar pesado, né, Léo?
1: É, hoje a coisa vai ficar só pra... Hoje a gente vai distinguir garotos de adultos, né?
0: Pois é, cara, um álbum tão importante que é o Construção, clássico absoluto do Chico Buarque
1: clássico do Chico.
0: Alguns falam que ele é o melhor álbum da discografia do Chico, né? Sim, cara. 71. Sim, cara. E pra mim, esse é o álbum mais importante da MPB. Acho ele muito foda mesmo. Adoro esse disco.
1: Ele é... Ele é pesado, que a gente tava falando, em vários sentidos, né? Ele é pesado de letra, ele é construção dele, fazendo um trocadilho, <risos> fazendo um trocadilho, a construção dele é entruncada, né, que tem uma pancada de coisa de orquestra.
0: Totalmente, cara, esse clima dele de musical dos anos 50, assim, né, cara, é, é. é muito foda. Bom, a, a gente já começa com a
1: Deus de Lipag, que, é um, que é essa que a gente tá ouvindo de fundo agora, pois que é, é um
0: tapa na cara total... É muito foda. A Deus lhe paga aparece depois na construção também, né? É, uns trechos final, dela, da... né?
1: Verdade. É verdade. Ele, a métrica... Quando ele começa a repetir a métrica da música, né? Pô, essa parte também é uma parte... É um capítulo é uma parte do Chico, né? Pois é. Cara. Você falar da métrica da, da música ah, dele, cara, né? Ah, o cara é o mestre da... Do, da, 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 do português, Isso, né, cara? Isso, é. A nossa eu, língua, né? Cara? Eu não sou um especialista, um catedrático né, em português, mas é, qualquer um consegue perceber a coisa que ele faz, é um negócio absurdo, com as letras dele, né?
0: Sim, cara, e assim, toda a escolha das palavras ali para falar de coisas tão importantes nessa época ali, que era a ditadura, né? É. O álbum inteiro é... Tem esse conceito, tem ali uhum. mensagens subliminares e outras nem tanto. Uhum. Falando da, da, do nosso momento ali da ditadura militar, né, cara?
1: É, depois esse lance da métrica, depois a gente vai conseguir ver bem melhor na própria construção, quando ele na segunda metade da música, quando ele começa a repetir e tal. Mas vamos lá, vamos queimar essa pauta. Agora, é, falando desse lance que você comentou da, do momento histórico... Porra, ele lança esse álbum em 71, 71 é o auge da ditadura, né? Sim. A gente tá, a ditadura começa em, em 64, terminou em 89, 85, 89 foi a abertura gradual, pá. Mas nos anos 70 a gente
0: pode dizer que são
1: os anos mais tenebrosos da ditadura, né? Desse período que alguns até temem e falam que não existiu, né? Mas... Pois é,
0: cara, olha que coisa maluca, né, cara? Escuta esse disco, olha esse retrato da época, é, que né? Que hoje a gente né? tem gente falando que não existiu. Ou gente querendo que volte a ditadura. Ah, né? não, que é pior ainda, né? O cara pior entende, do que, fala... entende ah, que existiu e quer que ah, volta, ah,
1: né? Tem professor de história, um abraço pro Fábio Laurand, nosso brother lá do Rio, que os caras devem se revirar quando escutam um negócio desse. Porque, porra, é um negócio absurdo. Enfim. E aí o Chico lança esse álbum em 71... No auge da ditadura que, que devia estar tá acontecendo um maior auge de, de corte, de cultura e de caras perdendo letra e sofrendo boicote pelo DOPS lá. Sim, e... cara.
0: E aí o disco ele tem uma coisa assim de trazer para o olhar do brasileiro, sabe? Do cara que tá ali trabalhando, do trabalhador, do, do pai de família, é, de todas é. essas. Ele traz assim. É uma poesia muito profunda, so, todas as músicas acabam falando sobre isso, é. sobre a agora, vida cotidiana né, que a gente tá ouvindo cotidiano.
1: Eu, vou fazer, eu ia fazer esse trocadilho agora de novo, porque eu sou um cara bom de trocadilho, <risos> trocadilhos Trocadário. merdas, né? é. mas exatamente isso, ó, a gente tá ouvindo a cotidiana agora e eu acho que o Chico nesse álbum ele pega muito esse lance de falar com você... Trazer ma... pro teu dia-a-dia, -dia, né, cara? Exatamente.
0: É foda, cara. Da
1: maneira com que você vive o seu dia-a-dia, -dia, que nem na cotidiana e fala, todo dia ela faz tudo -se sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã...
0: É o cara... É a vida Pô, ali, é alguém automático, né? É o né? seu robozinho, saca? Pois é, cara.
1: Agora, com o lance da pandemia, a gente conseguiu ver mais isso, né? Que a gente... Acho que não conseguia perceber muito... Esse, essa automatização que a gente sofre, assim, né? Pode crer, pode crer. Agora, como a gente ficou mais em casa, ficou mais restrito, alguns acessos, algumas coisas, a gente conseguiu ter mais esse impacto, assim. De... É foda, cara.
0: E aí, o disco foi produzido pelo Roberto Menescal, que é um, um cara famoso aí também, um músico também da época lá da, da Bossa Nova, também né? Uhum. Um dos caras que fundou a Bossa Nova. A produção é foda do disco, né, meu? Porra, demais. Cara, é um samba épico, É, né? é, é, é verdade. É, a, a
1: definição dele é como samba MPB, mas ele acho que porra tem muito mais do que samba e MPB, né? Tudo bem, a MPB já era um negócio
0: amplo, né? Fundido, é um um é, conceito amplo. Animal.
1: Se você for pensar assim, abriu para vários, abriu um leque gigante, é. abrangeu vários estilos musicais e tal, tanto que Acho que fora do Brasil ela é mais cultuada do que aqui, até, né? Se você for pegar... Sim, sim. É, João Bosco, esses caras assim, sim, são não. mais cultuados lá fora do que aqui, até. De tão profundo que é o lance da MV. Sim, cara. E aí esse álbum tem várias nuances, assim, que a gente pode perceber. Se a gente escutar com, com atenção, pô, a gente percebe os instrumentos lá no
0: fundo, assim. Que você tem muita tem... coisa, né? Essa ah, coisa bem. que eu falei do musical, acho que é bem presente, a gente tem aqui o maestro Rogério Duprá, né? Fazendo essas orquestrações e tal. Foram gravados na época, só se gravava com orquestra real é. mesmo. Tudo. E o grupo MPB4, né? Fazendo ali as vocalizações e tal, os corais. Então...
1: MPB4, se eu não me engano, depois virou um grupo solo, né? Depois da... Sim. lançou... Eu acho que já era ah, ele. Já ele participou. Ah, ele participou.
0: Tem um lance interessante desse disco aqui, ó. Que a Philips... Esse disco chegou a vender... É, 10 mil cópias todo dia. Nossa! Ele, ele é um dos discos, assim, ele, o disco acabou muito rápido e a fábrica da Philips é, teve que colocar dois turnos de trabalho. A galera tá trabalhando 24 horas para conseguir dar conta de prensar todos os discos. Sensacional, né? né? Pensar
1: nisso, né? Foda, cara. A gente está falando de disco bolachão ainda, né? É bem lembrar que a gente está falando do LP... 20g, pois aquele, é gramas aqui, 160 essa aquele, fábrica da
0: Philips se eu não me engano ela ficava aqui no Cambuci aqui em São Paulo eu já vi algum documentário alguma coisa ah. assim e diz que cara é absurdo assim o quanto que esse disco fez sucesso a ponto deles pegarem outros discos e derreterem os discos para prensar para dar conta isso para usar ah. a matéria prima para para vender o, é, o, o construção, para produzir, pra né? produzir mais é material,
1: produzir mais mídia física dele, né? Se você pensar. Só tinha mídia física. Se a gente for pensar que hoje a gente só tem acho que duas fábricas no mundo que fazem a matéria-prima do vinil. Acho que no Brasil. Acho que uma tá até no Brasil e uma está na Suíça, se não me engano. O Gordo estava falando disso outro dia. Por isso que o LP que chega aqui, ou é muito caro, ou é
0: muito ruim. Pode crer, a matéria-prima é ruim. A né?
1: matéria-prima é ruim. Hum. E pensa nessa época, então, né, tipo, o, o Brasil já, tá, já devia ter uma defasagem nisso e tal, mas, pô, 10 mil cópias é muita coisa, cara.
0: Pois é, cara, e, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta, você costuma ouvir som assim, MPB, meio bossa nova, coisas assim mais brasileiras mesmo? Você tem o hábito de ouvir esse tipo de som, Léo? Acho que no dia a dia, hoje acho que não muito, no meu cotidiano
1: não muito. Me pego ouvindo assim quando, às vezes, alguma plataforma sugere pra gente, né? Que a gente acaba deixando lá, ou tá ouvindo trabalhando no YouTube ali, ou tá ouvindo no Spotify e acaba entrando algum som. Mas, acho que antes, mais de moleque, assim, é a que a gente falou no episódio anterior, eu ouvi muito Belchior. Sim. É, Elis Sim. também ouviu ouvi bastante, ouviu uma parte.
0: Sim. Eu, eu, particularmente, acho o Chico um dos gêmeos assim, do, do Brasil, um dos caras mais inteligentes e, e, e mais talentosos que a gente tem. Um cara que, meu, Que precisa ser revisitado a, a, a todo momento. A consciência
1: musical dele acho que bate forte até hoje, né? Sim, caramba. Ele cara, é um cara, cara engajado até hoje, né? Sim. Se a gente for pensar, né? Pois é, cara. Agora a gente entrou no é, o clássico, no clássico e no nome do disco. E. E aí a gente vai ver esse lance aqui de repetição, né, que a gente tava falando agora há pouco. É,
0: Essa música é sensacional, acho que dava para fazer um podcast só dela. Sim, cara, ela tem uma, aquela característica meio, meio que da, da Faroeste Caboclo, assim, ela conta uma história inteira, se tu prestar atenção é, nela, é. ela vai contando ali a vida de um brasileiro. De um peão de obra, de um
1: trabalhador, um peão de obra ali que... Serve essa entra nessa rotina automatizada que a gente tá falando e que ninguém liga para ele, né? Que nasceu
0: que... e morreu insignificante, isso. Né? O grande lance Cara.
1: dessa música é, acho que é isso, que ele pega fundo assim, é, é na sua insignificância perante alguém maior, ou alguém algo maior que você, sabe? Você é só uma pedra ali naquele naquele jogo, que é algo que exatamente que é esse peão da construção ele só passou a fazer sentido para a sociedade quando ele morre e atrapalha o trânsito. <risos>
0: No final. Mas... É isso, cara. Ele, ele foi relevante porque ele atrapalhou o trânsito. Tá tudo muito triste, mas é muito bem feito, cara. É demais, assim, demais. Toca é. o coração mesmo, cara. Assim, o Chico... O Chico é perfeito nas palavras. É o cara que conhece o português, né? É. Sabe encaixar bem ali as palavras. E fazer uma obra-prima como essa, que já foi eleita... Olha, olha só, a música mais importante, a maior música da história do MPB também. sim então, a maior assim, música... Sim, o disco aparece também no Mil e um Discos para o Vento de Morrer. No livro, né? Que é aquele livro que a gente adora, Muito que a gente bom. tem ele também. A gente até teve um podcast sobre esse... É. esse que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né, Lás? Ah, para pensar. Sim, sim, a gente fazia um podcast
1: pequenininho que falava sobre essas...
0: É, a gente deu uma ressignificada educações. nele uhum. e acho que isso meio que acaba... tem um pouco da essência dele aqui no... Num disco, né?
1: Sim. Sensacional. É, se a gente for ver, ó... Essas partes de orquestração dessa música são uma, lindas também. Tem tensão, assim, isso é. é, eu tava até lendo algumas coisas e vendo alguns vídeos sobre ela e... Eu, puta, perdão, depois a gente pode até colocar na descrição, mas a pessoa que fez o vídeo, ela comenta exatamente isso, que a tensão da música, a letra é monótona, né? Porque ela é repetitiva, então ela cria essa monotonia. Só que toda a parte de trás da orquestração dela... É o que traz o
0: peso da música, né? Sim. Ela tem um lance aqui, o disco, Léo, que ele foi composto quando o Chico se exilou na Itália. É verdade. Então ele verdade. compôs lá, o disco voltou é. pra cá.
1: Ele ficou acho que dois anos na Itália, né? Exílio é, político, não foi mandatório. Né? É, político, mas não, não foi mandatório. Ele que quis sair né? do país, acho que a coisa a que a gente falou, os anos 70 foram meio pesados nesse sentido. Sim. E aí ele saiu... Acho que o Caetano também saiu nessa época O Gil também Acho que o FHC também tinha saído pra estudar na França Se eu não me engano, nessa época Então é... E aí ele volta e lança esse disco né? esse Sim.
0: Sobre a arte aqui A arte gráfica do ah, disco O é. que, que tu acha disso aí? Os anos, esses discos assim Dos anos
1: 60, 70 não, A gente até comentou isso em algum outro episódio que, é, Não, ah, tinha, muito, é, não foi... tinha muito Não tinha muito não tinha muito. Era uma foto só praticamente e o nome dele, né? Ainda esse tem o um nome ali construção, mas alguns nem o nome tinha. É.
0: É. Pois é, e aí tem o um login da Philips ali em cima, deixando um pouquinho mais feio ainda, né? É. Cara, <risos> os é... caras colocaram. E, é, e é engraçado porque ele faz parte da arte mesmo, né? Você pega é. até hoje. Poderiam ter removido isso, né? Ou e posto no verso, deixar. né? Ou, ou é. no
1: gatefold ali. Devia ser um. Não, esse acho que não era gatefold, porque era mais simples, né? Então não era aqueles de abrir assim. Deveria ser um LP simples, mas podia ter posto no verso só. E... Sim. Mas é marronzão, né? Não sei, a escolha das cores e tal, não
0: sei. Sim, eu achei uma resenha aqui num site chamado 80 Minutos. Parece ser muito legal, 80minutos.com.br E aí o, a pessoa que resenhou colocou assim, ó Construção é um verdadeiro pulo de cabeça diretamente nas tradições brasileiras de samba e canções românticas ou de caráter mais dolorosos em uma viagem musical de pouco mais de meia hora o Ouvinte passeia por vários caminhos Onde existem críticas subliminares à uhum. ditadura militar Passagens existencialmente temáticas E girando em torno da rotina Do relacionamento homem e mulher Despedida triste e separação Referências ao aeroporto E às cidades francesas que se tornaram paradigmas dos brasileiros exilados mal, né? Uma linda história de amor Entre outros momentos encontrados Em demais músicas que mortalizaram um gênio que, de maneira sensível e reverente, cravou seu nome em um dos mais importantes da história da música brasileira. Fudido.
1: Fudido. Ah, acho que o cara resumiu bem aí. Ele, Fudido. O Chico, acho que já devia ter uma história, já devia vir numa Ascendente e tal, mas Sim. construção é a pedra. É, o quinto disco dele. Fundamental né? dele, Sim. da carreira dele, né? Um grande clássico, ah, né? Então, ó, essa parte é a segunda parte da música, ela já fica acelerada. E ele já é. vai invertendo a ordem. Entra das palavras. Deus lhe pague também, né? É. Que é o que lá do começo lá. E ele já vai invertendo. Tipo, o que ele falou na primeira estrofe no começo no final, ele já coloca no começo da, do verso é. e já vai fazendo. Essa... Com todo um jogo de Com palavras. Todo um jogo de palavras. Ali, palavras. E, e até eu achei aqui chamar Clara, mostra a língua. É uma análise dessa letra até, o canal dela do Youtube Quem quiser procurar depois desse vídeo é muito legal É bem maneiro E ela fala exatamente isso, que ele só usa pro paroxítonas e... Puta, é um negócio... É, quem manja mesmo de português Sensacional! Né? Bom, acho que muito cursinho deve usar, muito... <risos> Enem deve pegar essa tem, letra tem pra muito. fazer prova e caralho
0: Tem muito, cara A gente percebe aqui também, Léo, uma grande parceria com o Vinícius de Moraes Várias músicas aqui com ele Desalento é com Vinícius de Moraes Olha Maria Samba de Orli, que é um clássico uhum. Valsinha Tudo isso tem, tem, tem a, a cor composição com Vinícius de Moraes E algumas com Tom Jobim E Toquinho também Ele então, é, tava, tava mal de parceira é, de música é, No disco tem MPB4 Tom Jobim Na Só. Olha Maria canta, Toca piano na Olha Maria Agora a gente tá ouvindo Cordão que é um clássico, todas as músicas desse disco ah, são, são clássicas. É, trio Mocotó em percussão, em samba de Orlinho. E o Toquinho toca violão, em samba de Orlin.
1: Você então, é... comentou que todos são clássicos, mas eu acho a primeira metade dele, acho que é o lado A, né que era na época desse disco, ele tem 10 faixas, então acho que é hum. até as 5 deve ser o lado A ali, se eu gente estiver errado. Sim. Eu acho ele mais... Eu não vou falar melhor, porque seria uma heresia minha falar melhor ou pior, mas é, quem sou eu para falar isso? as faixas mais marcantes. Mas é. eu acho que é, o lado B acaba tendo um pouco menos de peso do que o lado A. É. O lado Deus... A tem músicas mais... Sim. sim. Significantes do é, que o lado Deus B. É, Deus Lhe Pague,
0: é, A própria Cotidiano, Cotidiano. Sim, a Construção, e a construção que, que é um Que, é o, clássico,
1: que né? é o clássico do, do álbum mesmo. Do...
0: Pois é, cara, e assim, o Chico é um cara que... É... O último disco dele, que é o Caravanas, é maravilhoso, cara É um dos grandes discos da década aí, da década passada, brasileiro E a gente fica esperando, sabe, alguma coisa sair Porque é, é um cara que, putz, cara, ele é incrível, é
1: incrível. É, Na hora que sair, você sabe que vai ser coisa que vai tocar, assim, na ferida Porque é, 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 é o que a gente comentou agora há pouco também Ele... Ele está muito ativo politicamente né, nos últimos tempos. Né? Sim, ele sempre está. Da pra eleição para é, cá, das eleições para cá, 2018, 2017 para cá, a gente consegue ver uma, uma relevância política dele. Então eu acho que isso reflete muito na música dele, né? Sim. Vai refletir muito no que ele está escrevendo, no que ele vai sim. entregar. Né? Então...
0: O último material que saiu do Chico é uma, uma versão de copo vazio, que é uma música que ele gravou, que é uma música do Gilberto Gil que ele gravou num disco lá, antigo, 1974, que é um disco que ele só gravou músicas de outros artistas. E aí tem a versão nova, acabou de sair, faz acho que umas duas semanas, sei lá. É muito bonita a versão, eles dois cantando juntos. Uh -huh. Então, vamos convidar a galera pra ouvir. Uh -huh. Olha esse uh -huh. piano, que tá uh -huh. fudido, tenso, né, da Olha Maria. Qual foi o primeiro contato com o Chico? Você lembra? Cara, eu uh -huh. acho que minha mãe escutando o Chico, assim... Mas eu fui me conectar muito agora, assim. Eu não, eu não ligava muito pra MPV, é, não. Que acho que é uma
1: coisa recente. Foi assim. da letra também, né? Da gente conseguir assimilar melhor depois de adulto, né? É verdade, de, a gente entende né? melhor. Entender depois de adulto e então, tal. É, eu acho que o meu caso também foi isso. Meu pai, acho que eu via muito. Meu pai teve uma época que eu via muito samba tal. Nos né? anos 90, ali, anos 80. E aí eu lembro que eu tinha um CD duplo. Uhum. Aquele dose dupla, tipo dose dupla, Sei, lembra que saía muito, né? Na, é. na Isso. <risos> que eram dois álbuns é, num só. Sim, tudo. E 20, 25 faixas ali. Na época que o CD começou a. Que a gente comprou um aparelho de CD em casa, um 3 em 1 lá, um uhum. então, assim,
0: Essas coletâneas era foda, porque elas, geralmente elas não tinham as melhores músicas, né? Por questões ali de ser difícil de. Acho, é, acho que era direito e autoral então. e tal, é, então...
1: né? Que muita coisa devia estar que nem. Dele eu não sei como é, mas muita coisa deve ter ficado na mão da Philips de direito de música e tal. E tal né? Na época dos
0: anos 70, acha que os caras ligavam pra isso e de... não, não tava nem aí. Sim, sim. E Essa é... música, quem tá ouvindo o piano, quem gravou foi o Tom Jobim, nosso mestre absoluto aí da ah. música brasileira. Então, assim, cara. Tem é, é um aqui. A... Não tem nem muito o que falar é muito sobre que as parcerias
1: for. que ele tava ali nesse álbum e nesse disco, então. É. A voz dele melancólica em
0: algumas em
1: outras mais ácida, né?
0: Sim. E é foda, viu, Léo? Você, eu acho que eu repito um pouco do que a gente falou naquele capítulo do, dos Titãs, né, cara? Ainda é muito atual. Se tu pegar sim, isso aí pra sim. ouvir hoje, sim. você vai encontrar muita coisa que a gente vive ainda hoje. Construção,
1: uma música desse lance de cotidiano, de robotização, assim, de mecanismo, é muito atual, sabe? Me lembra muito... O Charlie Chaplin lá no apertado da música dele, né? né? Naquele clássico dele. Sim. Eu faço sempre essa analogia. Ah, é
0: legal essa, essa ligação que você faz. Faço fez. sempre essa
1: analogia desse lance da robotização. E. E Chico me faz. Você vê como é atual, né? Eu tava escutando outro dia aquela. Você não gosta de mim? Eu sempre esqueço do nome dessa música. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Porra, que música atual até hoje, cara. Falando de política e falando de. Hum. De incomodar, Puta, então eu acho que essa relevância dele sempre vai ser a toma.
0: Chegou nosso almoço, vocês ouviram aí o barulhinho do almoço chegando? É, aqui é tudo assim, né? É, cara, foi, não, né? não tem frescura. Nos... A gente já almoçou e vamos continuar ouvindo essa maravilha aqui, né? Continuar ah. pela olha, Maria. Eu ia falar antes, da, antes de a gente ser interrompido, Léo. Que o, que o Chico Buarque tem 49 discos na discografia dele. Só isso? Só isso. Desde 1966, né? Uhum. Um monte de coisa aqui. É que tem disco ao vivo, tem... É, tem, lá, monte tem coisa, um né? monte de coisa, Deve ter aqui.
1: relançamento e tal. Deve tem ter um bom...
0: monte de coisa. É. Então, eu falei que Construção era o quinto, quinto disco. disco dele. Cara, tem um monte de coisa aqui antes, talvez, porque ó, tem primeiro em 1966, Morte e Vida Severino, também do mesmo ano, daí tem Chico Buarque volume 2, volume 3, Chico Buarque na Itália, Apesar de Você, Pera um Pugno de Samba, e aí tem o Chico Buarque volume 4 e depois o Construção, por isso que eu achei que era o quinto, entendeu? Ele vem depois do volume 4, só que tem é. toda essa história dias. aí antes aí, né?
1: essa samba de Orly é uma das que foram feitas em parceria com o Toquinho e Vinícius, ó, que você tava falando Sim. que os caras aparecem bastante. Essa é uma delas. Sim. Tava lendo aqui tava falando que esse foi o disco mais pegado em questões de crítica política da da volta dele. É, ele já vinha fazendo algumas coisas de crítica, mas nada tão incisiva como, como ele fez é, nesse álbum, né, com construção e com com outras músicas que ele vai mais direto ao ponto, assim, né? Sim. O Trazendo cordão. ali um pouco
0: de, de subliminaridade é, letras, mas subliminaridade. ao mesmo tempo também existe um conceito central do disco que é, passa por esse por esse assunto, por essa crítica ao momento da ditadura, ao momento do Brasil.
1: é. o momento que as pessoas estavam passando ali de repressão e de muita coisa sendo censurada mesmo, né? Acho que esse álbum teve duas ou três canções que ele teve que alterar... Letra por causa de censura, e olha que muita coisa passou, né? Que olha as letras é que verdade, ficaram, né? É verdade, é verdade. coisas isso, que né? ficaram? Deus lhe pague, por exemplo, já começa com. esse pão pra comer, para esse chão pra dormir, pois já é uma, uma puta crítica. Cara, pobreza,
0: falando ali da condição do brasileiro, né?
1: Samba de Olia aqui, que é as que a gente tá ouvindo agora, que fala sobre um cara que tá longe. Sobre ah, o Exílio. Sobre o Exílio, né? Dele... Ele tá falando dele
0: mesmo, sobre o Exílio de forma clara, né? Ah. Sensacional, cara. E, Léo, esse disco ele tá lá também naquela lista que a gente já falou várias vezes da, da Rolling Stones. A Rolling Stones, né? do 100 mais... Se eu não me engano, mais... ele tá em terceiro lugar. Do
1: 100 Almos, é. mais. É. É... Deixa eu
0: conferir aqui.
1: Da história, né? Do 100 é. brasileiros lá. Tá? Foi eleito em 2012 o melhor disco brasileiro de todos os tempos, ó, pela revista Sim. Combate. Exatamente isso,
0: é o terceiro lugar.
1: Então, olha aí, estamos subindo lá é, nessa. A não gente é? falou do Cabeça de Dinossauro, que era o 19, se eu não me engano, se eu não estou errado. Isso, perfeito. A gente falou do Racional do Tim, que era o 12, né? 17. 17, que tá ali colado. A gente
0: foi, colou no terceiro lugar, deu a uma, uma, uma rampada aí.
1: Mas a gente falou que a gente vai voltar ainda. Vamos falar do capítulo 4, versículo 3 do, do Sobrevendo ah, no Inferno, perdão, do Racionais. Tem
0: um monte aqui, né, cara? Tu é, Tava de Esmeralda, do Jorge do Ben. Do Jorge Ben. Clube da Esquina, que é um disco maravilhoso.
1: Deve ter Secos e Molhados aí, se eu não me engano. Acho Sim, que então, até os 20 tem lugar, Secos e Molhados.
0: Em quinto lugar, o primeiro disco do Secos e Molhados.
1: Aliás, é. hoje, nesse dia que a gente tá gravando, em, em agosto, é aniversário do Neymato Grosso. Ele faz 79 anos hoje. Mestre. Ele e o Joe Mestre. Elliot do. Do Death Leopard. O Death Olha Leopard. Ambos fazem
0: aniversário no mesmo dia. Eu vou... E eu faço aniversário daqui duas semanas. Aí, então, tá, tá perto. Tudo,
1: todos os leoninos. É isso aí. Cara. Todos os leoninos que estão na
0: mesma pegada. Pois é. E como a gente não sabe quando a gente vai soltar esse episódio, porque a gente grava um monte e depois solta, Sim. pode ser que tu tá ouvindo aí e não, não, não corresponde a essa. É, ideia. Não, E não, essa é a mágica, né? A gente é. grava. Né? Recorta aqui um pedaço do tempo e, e vai. Aí e é vai. isso aí. A
1: gente tá falando na primeira semana de agosto aqui de 2020. Então, então pode ser que você ouça um pouco depois, um pouco antes. Seja liberado um pouco antes. É isso aí. Agora Sim. a gente tá ouvindo a valsinha que tem exatos dois minutos de duração.
0: Sabe uma coisa e Que já eu percebo? é a reta final Sim. do álbum. Pois é, estamos acabando. Tá no final. Uma coisa que eu percebo, Léo, a importância do violão pra música brasileira, né? Cara, ele é um instrumento ele central é a, base, né? a, ele base é a base da né? música brasileira. É. Você escuta essas músicas Todas elas são muito Voltadas pro violão, né? as harmonias ali, pros acordes e tal e todos esses Não, caras é. tocam muito
1: É o que eu ia falar agora, essa música é linda, né? a gente que gosta de... Pô, a gente já falou disso também Eu sou um cara repetitivo, todo mundo já percebeu isso Mas é... Instrumentos de corda mudaram a história da humanidade. E o violão eu acho que foi um dos que mais mudou, assim. Pois é, cara. Mudou a história da humanidade, sabe? Sim, e é. o, olha o lirismo dessa música, olha a poesia que ela tem, cara. O negócio que te toca, assim, o jeito que ele canta, que a gente tava falando, melancólico, hum. sabe?
0: É incrível, né,
1: Léo? É incrível, É, né, é, incrível, é animal. E é, basicamente é só violão é. que tem nessa música.
0: É, tem uma um cordas no fundo é. ali também, mas a base dela é violão. Estamos chegando no final, Leão, do disco desse disco maravilhoso. A gente quis indicar o Construção para que você escuta, escute ele agora, né? E entenda como a gente tem músicas tão lindas brasileiras tu gosta Você que gosta do Queen lá, a Bohemian é. Rhapsody, lá eu é. falo que a, a construção é a nossa Bohemian Rhapsody. É. Assim. É ela verdade. é épica, ela é completa, uhum. ela é grande, né? Ela tem vários momentos ali. É. E, cara, eu fico muito feliz de estar gravando esse disco, de estar apresentando até... A gente tem né, uma linguagem, às vezes, mais voltada para o rock, a gente sim, sim, indica é. muita coisa de rock, mas a gente... Acredita muito que o cara vai ouvir e vai curtir, né? Alguém a que nossa gosta?
1: educação musical, digamos assim, a gente cresceu ouvindo isso e até hoje a gente acaba tendenciando mais pra isso. Mas a ideia é mostrar de tudo que é bom. Né? Pô, construção, MPB... Aliás, o rock passa por isso daqui. A rebeldia do rock brasileiro dos ah, anos 80... é subversivo
0: pra caralho.
1: Exatamente. Tudo que a gente falou do Titãs lá, no, da subversão dele, do Cabeça Dinossauro, olha o Chico aqui já fazendo em 71, batendo no... Na ditadura, assim como o Titãs bateu lá, falando de família, falando de Sim. um monte de coisa. Sim, então... cada um na tua roupagem, mas é. com muita significância. Cara, é sensacional. Então... Cara, nota, Léo, a gente fechar ah, aí. Nada menos que 10, né? A nota gente, 10. A gente fala que o lado A é um pouco mais devagar que o lado B, mas porra. Não dá, é,
0: cara. Eu não tem o que falar, nota 10. O olha a Maria no lado B, então, É. E nota a aqui, ó,
1: Minha História,
0: que é uma coisa puta letra linda. animal, nota coisa 10. Coisa mais linda para mim também é nota 10. Disco obrigatório, base ali da música brasileira. Ouça com carinho. Exato. E aí, Léo, vamos, vamos começar agora um novo, um novo, uma sessão nova aqui no nosso podcast. Ele está evoluindo, vocês estão é. vendo que ele tá... A cada capítulo a gente, a gente vai evoluindo. Eu queria te perguntar, Léo, qual é a boa da semana? Indica alguma coisa aí pra galera, alguma coisa que tu tá acompanhando, algo que tu acha que conecta com o conteúdo do podcast... Manda bala aí. A ideia é
1: indicar alguma coisa que a gente acha maneiro e que a gente tá vendo, lendo, ouvindo, sei lá, qualquer coisa assim. Vamos, vamos Isso. mais. Menos música, porque é, o podcast já é de música. Porque senão a gente vai ser redundante, mas beleza. Uhum. Como a gente tava falando de subversão e de combate à ditadura, ao um regime ditatorial da época e não sei o quê. Me veio a cabeça, de bate pronto, um livro que eu li acho que quando eu tava na escola, hein, nos 17 anos, 16 anos, 17 eu estava na faculdade, 16 anos. É, 1684, do Jorge Orwell Ah, cara. Puta
0: que pariu. Acho que mano. conversa muito com, <risos> <Puta que> parelo, <risos> com esse parelo, momento, mano. né? Do caralho. Acho que mano. conversa
1: muito do lance de, de robotização, da estrutura Sim, da sociedade, cara. te forçar. A ser uma peça... Tirania, ali. né? Tirania... Tem todo o um lance sabe? do
0: inimigo, né? Que eles colocam lá... uma é e muito atual, cara. É... Mais do que nunca nós estamos vivendo aquilo ali. A aqui, gente vê realmente. muito o
1: 1984 como o lance do Big Brother e tal. Mas não leia com esse olhar do Big Brother. Leia com o olhar de um cara acima... É, comandando a vida dos outros... E sim. regendo a sociedade. Sim, sim. Uma parada muito maior do que é. Então Perfeito. a minha indicação... O meu manda-boa...
0: A boa, da A boa da Semana é 1984 do Jogel eu ia indicar outra coisa, mas eu vou pegar o bonde aí com o Léo e vou indicar o Nerdcast do 1984 então se você não quiser mergulhar no livro, Dá escuta ouvir. o Nerdcast é um dos mais antigos, lá um dos primeiros capítulos sei lá, é muito foda porque eles colocaram o Guilherme Briggs, que é aquele dublador incrível, muito bom, né? muito pra bom. ler alguns trechos, ele interpretou alguns trechos do livro e aí tem uma análise ali profunda do livro e tal e mais do que nunca a gente precisa revisitar essas obras sim, né sim, 1984 sim. construção cabeça de dinossauro é. tudo mais a Os gente precisa que entender dá a base para a gente
1: é, seria é bom uhum. a gente mesmo que você já leu já ouviu leia de novo hoje a gente não entra duas vezes no mesmo rio né Exato. o rio passa a gente muda então
0: ouça de novo hoje com uma maturidade maior então, então exatamente e é isso aí, Léo. Vamos encerrar aqui o nosso capítulo. Muito legal falar tá... da construção. Sim, perfeito. Então gente na a Calanto, que, é o que é o finalzinho, finalzinho daí, é. é um epílogo, é um finzinho é. Do, do disco. Que também é maravilhosa de linda. Parece até uma canção de Nená para uma criança, né? Algo Sim. bem calmo que ele faz. Sim. Sim. <risos> Sigam a página, arroba um disco, arroba tebochese,
1: arroba Ponto Music. Um até abraço,
0: mais. até mais.
1: Valeu!